2: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio deportivo de la noche. Sonidos del día es presentado por Loop Solutions.
0: En la Liga Mexicana del Pacífico Guasave semifinales. El manager Oscar Robles.
3: Teníamos que ganar sí o
4: sí por el orgullo, por el sentimiento que traíamos y la verdad es quiero agradecerse lo bien merecido de ellos.
0: Valencia no pudo con el español, el técnico José Bordolás.
4: Nos quedamos con una sensación muy mala, hemos perdido tres puntos después de, de tener controlado gran parte del partido mismo y el resultado porque estamos en 1-0 y nos ha faltado oficio nuevamente. Casi
0: Martínez, ya es jugadora del América.
1: Pues la verdad estoy muy feliz, estoy muy emocionada, muy ilusionada por lo que se viene. Espero poder aportar lo mayor que pueda como jugadora este, y como persona. a... A esta familia.
2: En Loop Solutions proveemos materiales especializados en lubricación. Buscando maximizar la vida útil de tu auto. Siendo amigables con el medio ambiente. En Loop Solutions tenemos un gran compromiso con los principios de sostenibilidad. Mediante la tecnología más avanzada en lubricantes que satisfacen los más altos estándares de calidad. Prueba Loop Solutions y vuélvete fan. Sonidos del día fue presentado por... Live Solutions Estos son los encabezados en las páginas de internet Forma.com empatan América y Pachuca en amistoso. América empató a uno ante Pachuca en su primer partido de preparación rumbo al Clausura 2022. Record.com.mx El bigotón Ricardo la golpe entre las opciones para dirigir al Olimpia de Honduras. El conjunto hondureño busca el reemplazo de Pedro Trobio, Rubén Omar Romano, Luis Islas y Comiso también suenan. Esto.com.mx Michelle Año desea salud, amor y a Chivas campeón este año nuevo. El entrenador del Rebaño Sagrado espera regresar a su equipo a los primeros planos del fútbol mexicano. Mediotiempo.com Auckland City se volvió a bajar del mundial de clubes debido al COVID-19. Por segundo año consecutivo, el Auckland City se bajó del mundial de clubes a celebrarse en 2022 en Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos. Debido a la pandemia de COVID-19 así lo confirmó el club y la FIFA. Adevaldez.com Michigan State da la sorpresa y se lleva el pitch bowl. Llegó el primer tazón colegial de mayor importancia. Michigan State dio la sorpresa y derrotó a los Pittsburgh Panthers para llevarse el pitch bowl. ¿Qué tal
1: amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos hoy aquí en Espacio Deportivo, en lo que es el último, el último programa del año, este viernes 31 de diciembre. Es un verdadero placer acompañarlos a través del Grupo ASIR aquí con Espacio Deportivo. Es un verdadero placer para un servidor y amigo, Raúl Sarmiento, estar aquí acompañando a dos grandes compañeros, como es Memo García. Y al único de los Alonso que realmente vale la pena, que es Juan Miguel. Esa es la verdad, lo tengo que decir. Ni modo, no queda de otra. Por supuesto que también está Jorge de Valdés y un gran, gran equipo de producción. Hoy con Hassan en la producción, con Paco Caballero en los controles. Mauro está en la redacción. Lalito, como siempre, ayudándonos en todo. Y claro, gente como Jackie, como Claudia. Y, y quiero mencionar hoy también, a ver si me ayudas, Jorge al terminar el año, los nombres de los demás compañeros, como Diego Rivero, como bien más que están con nosotros eh, a lo largo de las emisiones de Espacio Deportivo a través de todo el año.
4: Claro que sí, Rodrigo Herrera, también en la redacción, junto con Mauro eh, Núñez, que también está en la redacción, y ya decíamos, Jackie, que está en los eh, telefonazos, en WhatsApp, eh, Claudia, Claudia Nateras, que nos hace favor de estar en la coordinación, y bueno, pues todo el gran equipo y los compañeros reporteros con Edgar eh, Flores Torres, Gabriel Ayala y desde luego Alejandro Cervantes al frente de Así Deportes.
1: Y bueno, por supuesto que Anselmo Alonso y Toño Nevalés que ya claro. están este festejando, ya se acabaron las uvas, es el último reporte que tengo, no se esperaron hasta las 12 <risa> campanadas para acabar con las uvas, se fueron sobre ellas, así que está bien, les mandamos un abrazo enorme y créanme que es un privilegio estar aquí eh, compartiendo con ustedes este último programa del año y un gusto enorme agradeciendo a la familia Ibarra, la confianza eh, todo eh, este tiempo que nos ha permitido tener comunicación con cada uno de ustedes a través de Espacio Deportivo pues es Jorge este,
4: Sí, dime Sí, no, desde luego también a nuestros patrocinadores Raúl, que sin ellos claro. pues, prácticamente sería imposible todo esto y han tenido confianza pues ya desde hace casi 34 años, ¿no? El próximo año, el 11 de enero, estaremos cumpliendo 34 años de estar haciendo espacio deportivo y siempre a través de Grupo Asir. Entonces, nuestro patrocinador es parte importantísima de este proyecto.
1: Efectivamente, pues feliz año a todos. Eh, ha sido un año, muchachos, compañeros, amigos, muy complicado. Hemos tenido muchas pérdidas, algunas en verdad muy, muy dolorosas. Eh, pero también ha habido gente que. Ha triunfado y que le he hecho bien y ya hemos tenido alegrías y hay que pensar que pronto saldremos de esta que ha acompañado al mundo durante los últimos dos años y que y que volveremos y volveremos cada vez más fuerte así que qué pasó Miguel cómo andas qué tal
5: Raúl Jorge Memo Paquito Hassan Mauriño Lalo Jack y Claudia compañeros de hacer deporte un gusto de acompañarnos este último programa del año muy contento de que me abran las puertas a, al programa estelar de, de grupo así y listos con la información actualizada de lo que hay del fútbol de estufa, de la NBA, también tenemos los los tazones de del fútbol colegial, ya lo estaremos platicando más
1: adelante. Por favor, cuídenme a tu padre, este, sé que no es fácil, pero controlalo eh, hazme el favor, ¿Vale?
5: <risa> hoy, bueno. hoy sí, que se porte muy mal,
1: Raúl, hoy sí. De plano, sí, le vamos a dar chance. Luego se nos sí, Si diario pues, si chance a Hortensia, ya, ya <risa> se me he hecho. Ah, bueno, bueno, ya, ya. Donde manda a capitana no gobierna marinero, pero está <risa> bien. Memo, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludar
6: a todos, a Juan Miguel, a Jorge. Ya decían hoy todos los compañeros que están con nosotros: Hassan, Paco Caballero, Claudia, Jackie. Mauro, que está en la redacción, y también nos faltó mencionar a Axel Toma, ¿no? otro de los redactores, y los compañeros de, de provincia, ¿no? Felipe Guerra García y Hernaldo Morix con Guadalajara, también un saludo para ellos. Y hay mucha información, Raúl, de otros deportes. Este día se viene ya la penúltima semana de la NFL, ya decía Juan Miguel de los Tazones Colegiales, NBA, Liga Mexicana del Pacífico, y el tenis, que ya también mañana tiene actividad con, con la Copa ATP y en donde, por cierto, pues ya todo indica que Rafael Nadal estará de regreso y estará participando en el primer
1: Grand Slam del año, como es el Abierto de Australia. Fíjate que esa es una gran noticia, porque si él empieza a jugar, seguramente va a estar en el Abierto de Acapulco. No saben qué adelantado está el estadio, eh, inclusive hace un rato pasé por ahí otra vez. Qué bonito está quedando, eh, realmente es un inmueble que va a ser este precioso, muy grande realmente para evento como lo es el perdón el tenis profesional al nivel del que se practica ya en Acapulco. Pero vámonos con la NFL como la primera información del día. Córrela por favor compañero.
3: NFL llega a su penúltima semana con varios juegos que podrían definir lugares a la postemporada en el este de la americana los Bills reciben a los halcones con la ventaja de que si no pierden en sus últimos dos juegos amarrarían división, mientras que los patriotas con el mismo récord recibirán a los jaguares en el norte los bengalíes amarrarían título divisional si vencen a los jefes que ya tienen su lugar a playoffs de perder Baltimore mantendría posibilidades si es que se impone a los Rams, en el sur los titanes si vencen a Miami serían campeones divisionales en otros duelos los gigantes recibirán a Chicago los potros a los Raiders, Tampa Babies Visitará a los Jets, Águilas a Washington, Broncos a los Cargadores, Tejanos a San Francisco, Cardenales a los Vaqueros, Panteras a los Santos, Detroit a Seattle, y los Vikingos a los Empacadores. Para el lunes cerrará la actividad con los cafés visitando Pittsburgh. Para hacer deportes, Axel Tomás.
1: Mi querido Memo, ¿Cómo ves esta penúltima jornada? Yo tengo mis esperanzas puestas en que Colts va a jugar pretemporada, ¿Eh? Fíjate que si gana ya el domingo Raúl,
6: clasifica, y en la misma situación está Cincinnati Tennis, en la americana, y en la nacional, ganando y con combinaciones, Filadelfia y San Francisco también ya estarían en playoff. Hay seis equipos clasificados al momento. ¿A quién le vas, Juan Miguel?
5: Yo voy a los vikingos, pero tiene una baja muy sensible contra Green Bay, y no va a estar Kirk por debido a que tiene COVID. El primer partido que se pierde, el coreback nunca había perdido un partido debido a una lesión, y ahora por este el, el
1: bicho se va a perder el clásico contra Green Bay. Fíjate nada más. Hacemos la primera pausa del programa, regresamos, señoras y señores. Estamos despidiendo el año del Espacio
0: Deportivo.
2: Un tweet deportivo.
0: Arroba México GP. Gracias 2021 por todo lo bueno y que se vengan cosas mejores este 2022. ¡Feliz año nuevo!
7: Cinco tazones colegiales este 1 de enero arranca el 2022. A las 11 de la mañana, las universidades de Penn State y Arkansas disputarán el Outback Bowl que se realiza desde 1945 y que se jugará en el Raymond James Stadium, casa de los bucaneros de Tampa Bay. Al mediodía, el Camping World Stadium de Orlando, Florida será sede de la edición 76 del Citrus Bowl entre Kentucky y Iowa. También al mediodía se jugará la edición 51 del Fiesta Bowl entre Notre Dame y Oklahoma State y que tendrá. Como sede el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, casa de los Cardenales de la NFL, a las 16 horas se jugará el Rose Bowl, el tazón más longevo de todo el fútbol americano colegial que se juega desde 1902. Las universidades de Ohio State y Utah serán las protagonistas de este encuentro. Finalmente, el Super Dome de Nueva Orleans, casa de los Santos, será sede del Sugar Bowl entre las universidades de Ole Miss y Baylor. Así Deportes Gabriel Yela.
1: Pues ahí está toda la información de la bien conocida tazoniza que es eh, un momento importantísimo en el deporte de los Estados Unidos. Vaya que si disfrutan los fines de año con el fútbol americano allá colegial de los Estados Unidos, Memo.
6: Sí, y comentar Raúl que hoy están realizando las semifinales, se jugó el tazón del algodón, Alabama le ganó 27-6 a Cincinnati, Alabama que es el favorito al título... Y en este momento se está jugando el tazón de la naranja. En el segundo cuarto, Georgia le gana 14-0 a Michigan. Alabama espera el ganador de este juego para disputar el título el próximo 10 de enero en indianápolis y, y bueno, tú te has a acordar bien, Raúl, y también Jorge. Juan Miguel, no, porque está muy joven, pero los que somos de 40 para arriba. <risa> la famosa tazoniza que decía, Raúl, todavía me acuerdo en Televisa, los primeros de enero, era desde las 12 del día hasta la 1 de la mañana, y a veces desde las 9, 10... Con el desfile de las rosas, tazón fiesta, tazón de las rosas, tazón de la naranja y tazón de la azúcar. Era un deleite de 12 del día a una de la mañana entre
4: Me acuerdo perfectamente bien. Eran Muy verdaderamente y... jornadas maratónicas, Raúl. Y me acuerdo que ahí, pues Toño prácticamente desde temprano entraba a chambear y le tenía que llevar Gloria unos taquitos por ahí de las 2, 3 de la tarde para que pudiera comer algo.
5: Lo pesado que es a la dama, ya trae a... A Bryce Young, el coreback que gana el premio Heisman desde la temporada 2014-2015 que pierden esa, esa semifinal contra Ohio State. No han perdido ninguna semifinal y las han ganado en promedio por más de 19 puntos y nunca por menos de 11. Entonces, tenemos un candidato al título, pero tú sabes muy bien que en estos, que en estos partidos se define justamente en la final y puede ganar cualquiera, pero... Si hay que apostar, hay que apostar a
6: Alabama, ¿eh? Sí, Alabama era muy favorito para hoy contra los Berkats de Cincinnati, que fueron la revelación. Y este juego que está ahorita, que les decía que va ganando Georgia 14-0, en teoría está nivelado. O sea, eh, aunque va ganando Georgia, pero se espera un juego más parejo, aunque Alabama, contra el que juegue, va a ser favorito el próximo 10 de enero. Y es que con Nick Saban, pues se la pasan acumulando títulos, ¿no? Pero es lo que se refiere al fútbol americano colegial. Mañana ya son otros tazones, como escuchábamos
1: en la nota, Raúl. Así es, perdón, tengo algunos problemillas eh, con el internet acá eh, en el bello puerto, no es precisamente el mejor. Pero ¿qué nos comentas, Juan? Bueno, mencionaba lo, lo de Alabama y, y lo importante
5: que ha sido este equipo en los últimos años en, en el fútbol colegial. Y vamos a ver... Si, Michi, si Michigan tiene una respuesta sobre Georgia, que va cayendo 14-0 en el segundo cuarto.
1: Ustedes que le entienden bien a esto, yo no soy más que un simple aficionado. ¿Qué onda con los eh, troyanos del sur de California? Hace rato no los escucho en un tazón importante, ¿o, o, o estoy mal? Sí, lo que pasa es que Raúl, en los últimos años, domina, o sea,
6: los troyanos están en el pacto, ¿no? Donde está UCLA. Eh, esos equipos normalmente aspiran al tazón de las rosas, ¿no? donde juega el campeón del Pac 12 contra el de los 10 grandes. Realmente los mejores equipos están saliendo de la conferencia del SEC, donde está Alabama, donde está Georgia, ahora se coló Michigan ¿no? del Pac 10, normalmente es Clemson, ¿no? pero sí a lo, las demás conferencias les ha costado mucho trabajo y, y Alabama es el que ha dominado ya en los, en los últimos años, Cuando, como decía Juan Miguel, pues tienen un récord impresionante en semifinales, han perdido finales con Luciana State, Clemson, pero la conferencia que más manda es la del SEC, donde les decía está Alabama, está Florida, está Georgia, está Louisiana State, está Mississippi State, esa conferencia es muy poderosa, entonces, sí, la verdad es que USC no, no ha estado nada bien en los últimos años. Bueno, ¿con qué seguimos, Memo? Vamos a escuchar la información de la NBA, Raúl, ayer tres juegos y hoy ya hubo dos resultados tempraneros, que ahorita les platicamos.
3: A pesar de que Kevin Durant y James Harden anotaron 33 puntos cada uno, los Nets perdieron 110-102 ante Filadelfia. Giannis ante Tucompu consiguió 33 puntos y 12 rebotes, con lo que Milwaukee tuvo una noche tranquila al imponerse 136-118 a la magia de Orlando. Bradley Bill consiguió 29 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias, con lo que los Wizards le pegaron 110-93 a Cleveland. Por último, el duelo entre Golden State y los Nuggets se tuvo que suspender debido a que el entrenador de Denver, Michael Malone, junto con otros elementos del equipo y del staff de cocheo, tuvieron que entrar al protocolo de COVID. Dejándolos con menos de ocho jugadores necesarios para jugar. Este es el undécimo partido que debe reprogramarse a causa del virus esta temporada para hacer deportes. Axel, toma.
1: El básquetbol de la NBA todo un espectáculo, sin lugar a dudas, algo impresionante. Y, y, y vamos a ver, eh, todavía queda mucho por campañas larguísima, pero ya empezamos a encontrar algunos equipos que pueden ser muy importantes. Yo creo que Golden State, salvo la mejor opinión de ustedes, puede ser nuevamente el equipo que encabece este año el, el básquetbol profesional de los Estados Unidos.
6: Sí, de acuerdo contigo, Raúl. De hecho, todavía se le pueden incorporar dos jugadores más, como Clay Thompson, que es una de las estrellas del equipo, pero que tiene dos años sin jugar. Primero por una lesión en la rodilla, luego por el talón de Aquiles. Llega otro joven que es James Wiseman, y el equipo que le puede pelear es Phoenix en su conferencia, en el este sí está más peleado, está Milwaukee, el actual campeón, está Chicago está Brooklyn, hoy por cierto dos juegos, tempraneros como diría el buen Pepillo Segarra, Boston le gana a Phoenix 123 a 108 y Chicago le gana 108 a 106 a Indiana, hoy juegan los Lakers y en el horario de la Ciudad de México, pues el juego va a estar terminando pues prácticamente a la una de la mañana, empieza a las nueve y media de la noche Juan.
5: No Y también ahorita que mencionas a, a Boston, Memo, fallece Sam Jones, 10 eh, anillos de la NBA, es el segundo jugador con más anillos después de Bill Russell, fallece a los 88 años y yo estoy de acuerdo con ustedes, me parece que Golden State figura como uno de los grandes favoritos, pero la segunda parte del torneo luego hemos visto equipos que pintan al principio muy fuertes, que van cayendo, por las lesiones, ya hay que cuidarlo Ya lo vimos a Golden State caer en dos años consecutivos Con varias lesiones de sus figuras
6: Sí, de acuerdo, y otro factor Raúl Que hay que tomar en cuenta, digo anteriormente Los jugadores quedaban fuera por castigo O lesión, ahora también Tenemos que estar checando los que entran a los protocolos De COVID, pero sí, es otro problema Que hay, y vamos a escuchar ahora La información de la Liga Mexicana del Pacífico Ayer otro equipo ya clasificó hace Escuchemos de noche.
8: Guasave se convirtió en el segundo semifinalista de la temporada al remontar, vencer y eliminar 5-4 a Jackis de Obregón con ofensiva de 17 imparables, uno de ellos productor de la carrera del Gane hecha por Marco Jaime en la décima entrada. Habla Oscar Robles, manager de la novena Guasaveense.
4: Sabían ellos que la teníamos que ganar sí o sí, por orgullo, por el sentimiento que traíamos y la verdad quiero agradecérselos, es bien merecido de ellos, vamos a seguir trabajando y por pues disfrutar este triunfo que es bien merecido para nosotros.
8: Calisco se puso a una victoria de amarrar semifinales, luego de vencer 6-2 a los Caballeros Águilas de Mexicali. Actualidad muy similar a la de Sultanes de Monterrey, quienes, gracias al Walk off en la baja de la décima segunda entrada, obra de Fernando Pérez, se pusieron a tiro de piedra para eliminar a Naranjeros de Hermosillo, a quienes derrotaron 6 carreras a 5. A Cider Deportes, Edgar
6: Flores. Así que ya tenemos dos semifinalistas, Juan Miguel. Ya les decía Antier, eh, Culiacán, Barbe en su serie, Navojoa, que era el favorito. Ayer Guasave en Extraínix le gana Obregón y estos dos equipos se van a enfrentar en semifinales. Y las series de Monterrey contra Hermosillo y Jalisco contra Mexicali van a tener un sexto juego el mañana, mañana sábado. Monterrey está arriba en la serie sobre Hermosillo tres juegos a dos y los charros están arriba de Mexicali tres a dos. Se va a jugar en Hermosillo y Jalisco, pero bueno, ya tenemos dos equipos en semifinales. Y Culiacán buscando el tricampeonato, Juan Miguel, un equipo que, así como hablábamos de Alabama en el colegial, en la Liga Mexicana del Pacífico, Culiacán, pues, está convertido en una dinastía en los últimos años. En caso de que
5: hubiera pasado Navojoa, ¿a quién hubieras puesto de favorito? Pues era Navojoa,
6: Juan Miguel, porque dominó durante la temporada regular, fue el equipo número uno, el ocho fue Culiacán, pero bueno, te das cuenta, ¿no?, en los playoffs, cómo, cómo funciona o sirve... La experiencia, es un equipo, Benjamín Gil, el manager de Culiacán, sabe jugar playoffs, eh, no abojó, no pudo, y es un equipo peligroso, ¿no? Tiene peloteros como Sebastián Elizalde, Joey Meneses, que saben jugar playoffs, así que o sea, ahí está la información. Y ahora escuchemos, información en el tenis, la Copa ATP, ya decíamos, parece y todo indica que Rafael Nadal estará de regreso en Australia.
8: Argentina contra Georgia y Chile ante España pusieron en marcha la actividad de la ATP Cup, que desde los primeros minutos de este 2022, tiempo del centro de México, mantendrá partidos de alto calibre desde Melbourne, Australia. El griego Stefano Tsitsipas chocará ante el polaco Hubert Hurkacz. Dusan Lajovic de Serbia se medirá ante el noruego Casper Ruth. Los canadienses Denis Shapovalov y Felix Auger-Aliassime en partidos ingles, chocarán frente a John Isner y Taylor Fritz, respectivamente, mientras que el duelo estelar medirá al ruso número 2 del mundo Daniel Medvedev ante ante el francés Hugo Humbert, a
6: Cider Deportes Edgar Flores. Gracias Edgar Flores con este torneo que inicia el primero de enero, cada año, la verdad algo que llama mucho la atención, y aquí lo importante Juan Miguel, bueno, pues, eh, hoy postea una foto eh, en Melbourne, Rafael Nadal, dando a entender que estará presente, ¿no?, en el abierto de Australia, el primer gran slam del año, eso es una buena noticia, desgraciadamente... Todavía no va a estar listo ¿no? Roger Federer, todavía va a tardar un poco más en regresar, pero qué bueno, ¿no? Y como comentaba Raúl, es cierto, si, si Nadal está en Australia, pues aumentan las posibilidades de que pueda jugar en Acapulco, un torneo que le encanta jugar a Rafa, y, a, y sería ahora ya con un escenario nuevo, ¿no? Un estadio que ya para estas fechas se esperaba que estuviera terminado, pero por la pandemia se tuvieron que detener las obras.
5: Es importantísima la participación de, de Nadal en un Grand slam y más después del año que hizo Djokovic, que no logra, no logra hacer, ganar los cuatro títulos y tampoco logra ganar el, eh, los Juegos Olímpicos pero esa, esa competencia de 20 grandes slams a los que ya llegaron los dos tenistas me parece que es indispensable que exista esa competencia en el nivel más alto del tenis y una, una oportunidad enorme para toda la afición que va Acapulco para ver a uno de los mejores de la historia.
6: Sí, y, so, y como está físicamente Djokovic, yo pienso que él en un momento dado es el que más grandes lambas va a ganar, ¿no? Digo, Nadal es una incógnita, no sabemos qué también anda físicamente. Y bueno, Federer eh, va a ser difícil, igual regresa hasta Roland, Wimbledon, ¿no? Que es el torneo donde él mejor juega, pero bueno, ya estaremos al pendiente del abierto de Australia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. A espacio deportivo.
2: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, el basquetbolista Alexis Cervantes fue secuestrado por nexos con el narcotráfico y burlarse de los cárteles, revela un video filtrado.
7: De cara al torneo clausura 2022 de la Liga MX que arranca en menos de una semana, Puebla anunció en las últimas horas las llegadas del delantero mexicano Martín Barragán, procedente del club Atlético Morelia, de la Liga de Expansión MX y del extremo Jordi Cortizo, procedente de los Cholos de Tijuana. Y con esto ya son cuatro los refuerzos de la franja para el próximo torneo. Por su parte, Toluca anunció la salida del central argentino Miguel Barbieri y Pachuca hizo oficial la salida de Ismael Sosa, quien jugará en el Everton de Villa. Del Mar de Chile, Asir Deportes, Gabriela Yala.
4: Muchas gracias a Gabriela Yala y recuerden que, bueno, pues hay que tener esta lavadora Karcher, que es la marca número uno a nivel mundial para hacer perfectamente la limpieza en casa, desde la planta baja hasta la azotea, incluso también para el automóvil, para la bicicleta, en fin, sirve para muchas cosas la Karcher. Son hidrolavadoras sensacionales que pueden ustedes comprar en cualquier tienda departamental, en cualquier tienda de autoservicio, en las mismas tiendas Carshare, y también a través de internet en www.carshershop.com.mx Ahí pueden ver ustedes la gran variedad de hidrolavadoras que existen, una para cada necesidad y también una para cada presupuesto. Los invitamos para que entren a carshareshop.com.mx. Y seguimos, mi querido Memo García. Mi querido Juan Miguel Alonso, la información de este último día del año, estamos en vivo, son exactamente las siete con treinta en la Ciudad de México. Y con mucha información, Jorge, amigos de Espacio
6: Deportivo, ya claro. escuchamos la nota del fútbol de estufa, todavía, eh, Juan Miguel, no terminan por oficializarse, ¿no?, eh, estos movimientos de Eric Lira, hoy jugó Cruz Azul en Cantera contra Pumas, un juego de pretemporada, ahorita platicamos, y escuchamos la nota de ello, ni tampoco se termina por oficializar lo de Charlie Rodríguez por, por Luis Romo, ¿no? Y, y también me llama la atención que al momento, bueno, Rayados todavía, pues no tiene alguna negociación, ¿no? De los equipos que más invierten. Creo que desde
5: que se empezó a sonar ese intercambio, Memo, lo platicábamos en la semana, Charlie no estaba muy conforme de salir de Monterrey, ahí tiene su familia, ahí tiene sus amigos, ahí, ahí se formó, pero una de las situaciones que le podría dar el sí a Cruz Azul, que probablemente lo veamos más adelante, es esa facilidad que le daría el club cementero de, de ir a Europa. Pero, como dices bien, aún no se soluciona absolutamente nada y, y, y el tiempo sigue corriendo y la fecha, la fecha para, para
6: contratar jugadores finalmente tiene un límite, ¿no? No, y además, yo creo que ahorita se detuvo esto por las fechas. ¿eh? Yo, a mí no me extrañaría que ya igual el domingo se puedan oficializar estos movimientos. Eh, ya el torneo empieza la próxima semana. Obviamente ya... Deseará Juan Reynoso, ¿no? Tener ya todos sus refuerzos. Se sigue moviendo lo de Cristian Pavón, un extremo. Eh, se habla, ya les decía ayer, de un defensa central, Alexis Duarte, eh, paraguayo del Cerro Porteño, y, y no sé tú que le vas a la América, Juan Miguel. Se está hablando de Brian Ocampo, extremo del Nacional de Uruguay, que termina contrato hoy, aunque parece que le darían una extensión. Y se habla que es del interés del América, ¿no? El América que ya tiene a Diego Valdés, a Jonathan Dos Santos para reforzar eh, el mediocampo, se, se fue Sebastián Córdoba, pero es una posición que ha querido, ¿no?, reforzar eh, Solari, eh, Santiago Solari, no confían en Leo Suárez, están buscándole le en otro equipo, y veremos, ¿no?, si se logra dar esto en el América, que también se había hablado, ¿no?, de la posibilidad de contratar un central, tenían interés en Israel Reyes, el del Puebla, finalmente no se los vendieron, pero sí es pues algo que tienen que reforzar en el América. Este muchacho, vamos a ver si se da finalmente esta negociación.
5: Sí, es un joven de 23 años uruguayo que podría cumplir con las condiciones que necesita Santiago Solari de un extremo. Mencionarlo, mencionas muy bien, la salida de Leo abre ese espacio y desde la llegada del técnico, él ha pedido ese apoyo. En las, en las líneas ofensivas. Esperemos que, que en caso de que llegue el uruguayo, sorprenda, como en su momento sorprendió Viñas al principio, pero
6: que no se le apague la flama, como al uruguayo también. Y vez se está rumorando de otro uruguayo, el Peñarol, el actual campeón de aquel país. Canovio también fue de los jugadores más destacados, pero bueno, yo creo que o llega uno o llega el otro, no creo que lleguen los dos, y seguramente será este chico o campo el que es el más viable por la situación contractual que la que tiene, pero en fin ya veremos, ¿no? Que logra arreglar el América, pero sí van a buscar todavía reforzar más. Y hoy el América tuvo partido de pretemporada, el único juego que tuvieron ya previo al torneo de Clausura 2022. Empataron a uno con el Pachuca y tenemos la información de este juego.
3: América cerró el año con un empate a uno con Pachuca en juego amistoso celebrado en el Estadio Azteca Puerta Cerrada. Por las Águilas al minuto 18, Roger Martínez abrió el marcador, pero a punto de acabar el primer tiempo, al 41, Roberto de la Rosa conseguirá el tanto de la igualada. Eric Sánchez, jugador de los Tuzos, habló de cómo ve al equipo de cara al próximo torneo. Que, que fue un partido bueno, ¿no? Yo, como dices, pretemporada, pero venimos a enfrentarlo de la mejor manera y a acoplarnos durante, bueno,
1: pre el torneo. Es un equipo fuerte, eso no fueron los días del torneo pasado, pero nosotros estamos trabajando para, para que este torneo estemos entre los primeros cuatro.
3: Este fue el único partido para América esta pretemporada y tras descansar el sábado, el domingo volverán a los entrenamientos para preparar el duelo de la jornada 1 cuando visiten al Puebla para hacer deportes. Axel Tomán.
6: Qué gol de Roger Martínez, ¿no? Se pues espera que sea alguien importante. Creo que hay varios jugadores en el América, Juan Miguel, que tienen una deuda, ¿no? El caso de Henry Martin, curiosamente, otro que estuvo en los Juegos Olímpicos y que no le fue nada bien el torneo anterior, pero vamos a ver eh, si la historia es distinta, ¿no? Que, porque la presión sobre Solari va a ser grande, ¿no? Ahora ya no es solo quedar de líder general, sino tratar de ganar el título.
5: Sí, porque nos enseñó Solari la, la capacidad que tiene para sumar puntos. Finalmente, el América fue el equipo que más puntos sumó en los dos torneos, sin conseguir ningún campeonato, que es justamente esa la exigencia. Y de ahí derivó mi pregunta, Memo. En caso de que el próximo año, en los dos torneos del 2022, Solari no consiga el título, uno, ya armando él su equipo, escogiendo
6: sus refuerzos, ¿crees que le den cuello? Yo creo que sí, eh, yo creo que la exigencia para él ya es el título. ¿eh? Creo que ha demostrado que sabe jugar en temporada regular, pero tiene que saber ganar en liguillas. Y un equipo como el América, pues normalmente la exigencia es el título. Así que... Yo creo que ya no será suficiente con quedar de líder general. Está muy bien sumar puntos para la porcentual, pero este equipo está obligado al título y para ello lo trajeron a Santiago Solari. A ver qué sucede con él. Y el caso del Pachuca, bueno, está Guillermo Almada, ahora como entrenador. Ya tienen tres refuerzos, Fernando Navarro, Perea el Dominicano, Trintade el Uruguayo. Vamos a ver qué sucede con el Pachuca. Y hoy hubo otro juego de pretemporada en la cantera de Pumas. Ese sucedió algo curioso. En las redes sociales de Cruz Azul habían puesto que Cruz Azul había ganado 1-0, pero no, ganó Pumas 1-0 con gol de Juan Ángel Dineno que en teoría no iba a estar las primeras jornadas, y tenemos la información sobre este juego.
7: En su segundo partido de preparación rumbo al torneo Clausura 2022 de la Liga MX, los Pumas derrotaron un gol a cero a Cruz Azul en Cantera. La única anotación del partido que constó de cuatro tiempos fue por conducto de Juan Dineno, mientras que Eric Lira vio el encuentro desde las tribunas, ya que en los próximos días podría ser anunciado oficialmente como nuevo jugador de la máquina. En su primer partido de preparación, los dirigidos por Andrés Lilini, vencieron 3 a 0 a Pumas Tabasco de la Liga de Expansión MX y abren el Clausura 2022 el domingo 9 de enero al mediodía en el Olímpico Universitario cuando reciban al Toluca así Deportes, Gabriela Ayala Gracias a Gabriela Ayala y los aficionados
6: de Pumas Juan Miguel preguntan, ¿va a haber refuerzos? ¿ya se va a ir a Erglira? y pues todo indica que los refuerzos van a venir de Pumas Tabasco de su filial de la Liga de Expansión
5: Sí, siempre ha sido un, un problema en la cartera de, de Pumas teóricamente no, no es un equipo que se caracterice por ...traer bombazos y, y mucho menos refuerzos muy caros. Pero me parece como cierran el torneo le dan un poco de, de ilusión a su a su equipo... ...pero también cayendo en la realidad con los refuerzos que están haciendo los otros equipos. Me parece que a Pumas le va le va a costar mucho el próximo torneo. ¿eh?
6: Gente, la verdad es que ha hecho muy buena labor Andrés Dilini, Ya los llevó a una final. El torneo anterior en semifinales se quedaron a nada de haber eliminado al Atlas... A mí me sorprende lo de Eric Lira, sí entiendo que es un equipo que está abierto ¿no? a negociar jugadores. Uno hubiera imaginado que antes de él hubieran salido Dineno o Alan Mosso, porque Lira es joven, le falta todavía consolidarse, tiene un gran futuro, pero es un jugador emblema del equipo, ¿no? De, surgido de cantera, un jugador que siente los colores, combativo, aguerrido, y pues sí que llama la atención. Al momento la única incorporación que han tenido es Omar Islas, que jugó en la Liga de Expansión, el torneo anterior con Pumas Tabasco, se había hablado y había escuchado palabras de Andrés Ligini que buscaban otro delantero porque no estaban seguros si Dinero no iba a empezar el torneo. Yo creo que si hoy jugó, pues sí estará en condiciones, ¿no? Para que pueda debutar, eh, esté en el debut de Pumas el próximo domingo en Ciudad Universitaria, que ya escuchábamos la nota, van a enfrentar al Toluca, pero sí, otra vez apostando a la cantera, tal y como es la filosofía del equipo en los últimos torneos, y pues vienen refuerzos, pues no tan costosos, ¿no? Y, y a tratar de hacer la chamba que me parece ha cumplido Andrés Lelini. Vamos a ver si lo vuelve a hacer, ¿no? Ya perdió un jugador importante, dudo yo ya que salgan más jugadores, y ya veremos a Pumas cómo le va, pero es un equipo que cada torneo pierde alguna figura y trata de recuperarse, y que ya veremos qué sucede, y el caso de Cruzul, pues parece, ¿no?, que es el que mejor en el papel se ha reforzado para el clausura que inicia la próxima semana. Y, y además, yo, yo creo lo
5: de Eric Lira, Nemo, lo, lo mencionas muy bien, es un jugador institucional, es un jugador con el sello Puma, la garra de fuerzas básicas que ha cargado la camiseta des, desde pequeño, que se hizo ahí, y es muy raro el pensar que un equipo que tiene dificultades para hacer contrataciones fuertes se deshaga de jugadores que ellos mismos invirtieron y crecieron, ¿no? ahí es donde va la contradicción de realmente qué es lo que necesita Pumas, hacer cartera, hacer cartera con sus canteranos o deshacerse de jugadores insignia que les han dado algo muy bueno como dinero que les podría dar una opción de contratar a dos jugadores más
6: vamos a hacer una pausa amigos en Espacio Deportivo y de regreso platicar un poquito de lo que se le viene a la selección mexicana de fútbol en el 2020
0: Espacio Deportivo Twitch deportivo @mercado-bajo-inglés feliz cumpleaños 80 para el mejor entrenador de toda la historia de la Premier League Sir Alex Ferguson campeón de 13 Premier League con el Manchester United.
7: El 2022 será un año de mucha actividad para la selección mexicana de fútbol entre partidos amistosos y oficiales, sobre todo en el primer trimestre que será fundamental en sus aspiraciones para calificar directo a la Copa del Mundo de Qatar. De enero a marzo jugará los seis partidos restantes del octagonal final de la Concacaf que reparte tres boletos y medio al mundial. Actualmente México ocupa el tercer lugar con 14 puntos, mismos que Panamá que es cuarto, pero con mejor diferencia de goles el trim que está por debajo de Canadá que es líder con 16 puntos y Estados Unidos que es segundo con 15 el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John de Luisa confía en que se conseguirá este boleto y
6: tenemos todavía seis partidos por, por pelear de los cuales cuatro son en casa tenemos nuestras esperanzas ahí puestas nuestra confianza absoluta en el Tata Martino y en su grupo
3: de trabajo
7: el 27 de enero el tri visita a Jamaica el 30 recibe a Costa Rica el 2 de febrero a Panamá el 24 de marzo a Estados Unidos el 27 visita a Honduras y el 30 recibe a El Salvador en caso de que el tri juegue el repechaje este será en el mes de junio ...ante una selección de Oceanía a un solo encuentro y en sede neutral. En cuanto a partidos amistosos, la Federación Mexicana de Fútbol analiza qué rivales podría tener el trim, sobre todo previo a la Copa del Mundo. En caso de que califique, la mayoría de estos encuentros serán en Estados Unidos por el contrato que se tiene con Zoom a Sir Deportes Gabriel Ayala. Sin duda que el evento más importante del próximo
6: año, cuando estamos a unas horas ya de iniciar el 2022... Va a ser la Copa del Mundo, ¿no? Que por primera vez se va a jugar en los meses de noviembre y diciembre. Debido a las altas temperaturas que hay en Qatar. No se va a jugar en junio y julio. Y es un evento donde, bueno, pues esperemos que esté presente México, Raúl. Que tiene actividad ya a partir
1: del 27 de enero contra Jamaica. Así es, así es, me voy ofreciendo la disculpa a todas nuestras escuchas. Porque estamos sufriendo mucho con, con la tecnología. Pero gracias al ingeniero de conexiones, Jorge de Valdez logramos otra vez estar aquí en contacto, sí, va a ser un año pesado, va a ser un año complicado, pero yo espero que con buenos resultados, yo no pongo en duda la calificación del equipo mexicano, pero es año de mundial y es año de que esperemos por fin la selección mexicana tenga una Copa del Mundo mucho más importante de la que hemos tenido últimamente, eh, no mm, lo primero que pido sin ser conformista, es que eh, no solamente sea el equipo como los últimos años, al igual que Brasil, algo único en el mundo, que califiquemos a la siguiente ronda, sino que ya demos un pasito más y hagamos que el nombre de México pues, tenga un poquito más de peso en el concierto mundial.
6: Y De acuerdo contigo, Raúl, ya se ve el famoso quinto partido y que ya también a partir de enero, que enfrenta primero visitando a Jamaica, luego como local, desgraciadamente a puerta cerrada en el Azteca contra Costa Rica y Panamá. Pues que ya se vea un mejor funcionamiento, Juan Miguel, ¿no? Un mejor rendimiento del equipo nos dejó muchas dudas con esas derrotas complicadas, ¿no? Contra Estados Unidos y Canadá.
5: Sí, el 2021 fue un año de bajón para la selección y más por haber perdido la Nations League contra Estados Unidos, la Copa Oro contra Estados Unidos, en la eliminatoria también contra Canadá. Me parece que nada más hay que ver para arriba el partido contra Jamaica el 27 de enero es fundamental ganarlo. Y después los dos partidos como local hay que mencionar que los partidos están pegaditos. Es 27 de enero, 30 de enero y 2 de febrero los tres primeros partidos de la selección. Y sin duda hay que sumar de a tres para ya salirnos de esa, de esa
6: zona incómoda no y estar donde deberíamos estar de líderes. Y lo importante Raúl que bueno de estos seis juegos que quedan, cuatro son como local. Digo, desgraciadamente sin público, pero dos de ellos pero van a ser como local. No y si, local. Y siguen siendo,
5: y se siguen investigando este tema del grito homofóbico, Memo, ha sido una piedra en el zapato para la selección, la federación ha intentado comunicar que ya no se haga ese grito, y siempre que siga pasando van a venir los, van a venir los castigos posteriormente, porque en caso de que se vuelva a abrir el estadio y se vuelva a gritar, ya sabemos que es un castigo esa puerta cerrada, pero hasta que se empiecen a meter con los puntos de la clasificación, me parece que vamos a entender.
6: Sí, ojalá que ya se pueda solucionar esto, creo que la federación ha atado ¿no? de, con campañas de diferente, no de terminar con esto, y ojalá ¿no? que ya se pueda tener pues para los dos últimos juegos, que serían contra Estados Unidos y El Salvador en el mes de marzo, ya se pueda tener público, porque creo que bien que mal hace falta, no es lo mismo jugar un estadio vacío con aficionados, y sobre todo en el Azteca, y sí, yo también espero que haya un mejor funcionamiento, un mejor rendimiento, y que sí, en Qatar la selección mexicana, yo creo que va a clasificar necesidad de ir a la repesca, eh, debe de quedar, yo creo, con Estados Unidos y Canadá, y seguramente Panamá a la repesca, y sí, ahora va a ser del 21 de noviembre al 18 de diciembre, la Copa del Mundo de Qatar 2022 vamos a hacer una pausa y de regreso le damos una vuelta a la línea
4: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba e-deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con
0: nosotros. Un
4: tweet deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, captan a Katy Martínez, todavía delantera de Tigres Femenil, vistiendo camiseta de entrenamiento del América. De regreso,
6: amigos, en la recta final de Espacio Deportivo. Y vamos a dar una vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportivo.
4: El COVID-19 sigue afectando al plantel de Tigres. Además de confirmarse que Carlos González dio positivo y podría perderse el inicio del Grita México clausura 22, el club informó tres casos más con el contagio. Además de Charlie, Jesús Angulo dio positivo, así como dos integrantes del cuerpo técnico, quienes están aislados y en atención médica. Quien ya fue dado de alta es Aldo Mota y se reintegró al plantel. El club universitario ha mantenido firmes los protocolos sanitarios dado a los contagios por la variante Omicron y que ha afectado en la región. El equipo descansa el sábado por motivo de fin de año y reanudará el domingo para la visita al Santos el sábado 8 del nuevo año. Desde Monterrey, informó para decir deportes Felipe Guerra García.
3: El Toluca anunció la salida del defensa argentino Miguel Barbieri, quien deja el equipo, luego de que se rompiera el ligamento cruzado en la jornada 7 y se perdiera el resto del torneo. Por lo pronto, el defensa Jared Ortega quiere aprovechar las oportunidades que tenga para consolidarse en el cuadro titular de Nacho Ambris. Sí, claro, quiere mucho orden,
4: eh, mucha comunicación, que seamos los que damos la voz de mando desde atrás y da mucha confianza el, el profe, la verdad, y eso se agradece. Primeramente Dios jugar todos los partidos y hacer un muy buen torneo, eh, que ahora Toluca sea de las mejores defensivas también.
3: Toluca arrancará la campaña visitando a los Pumas la próxima semana. Para Sir Deportes, Axel Tomán. El Club Puebla
8: anunció de manera oficial la incorporación del ariete nacional Martín Barragán como nuevo refuerzo para el próximo torneo. Necaxa y Puma son los clubes en los que el jugador jalisciense, cuarto refuerzo de la franja, ha tenido paso por la Liga MX. Llega de completar 1.396 minutos y 8 goles con el Atlético Morelia. En 2016 recibió su primera oportunidad con la selección mexicana en Copa Oro, conquistando tercer lugar con el tricolor. A Cider Deportes, Edgar Flores.
7: El mediocampista de Santos, Jordan Carrillo, asegura que el equipo poco a poco se va adaptando al sistema de juego del nuevo técnico Pedro Caixinha y espera que con él tenga más minutos de juego.
4: Pues yo creo que bien, nos estamos adaptando muy, muy rápido a la idea de, de Pedro y, y creo que nos está gustando mucho. Bueno, pues mi objetivo principal es tener más minutos que el torneo pasado, seguir demostrando mi juego y pues quedar campeones. Yo creo que llevamos muy preparados, con mucha ilusión, mucha mucha confianza y pues más que nada con ganas de, de jugar y, y ganar todo el partido.
7: El conjunto lagunero debuta en el Clausura 2022 el sábado 8 de enero cuando recibe a Tigres a las 19 horas en el TSM ASIR Deportes Gabriel Ayala. Gracias a nuestros
6: compañeros de ASIR Deportes y no sé si ya tenemos a Raúl Sarmiento. No. Bueno, bueno vamos
4: entonces con mensajes y llamadas del auditorio, porque hay muchas llamadas. Eh, soy César Ramírez, del Estado de México. Les deseo a todo el equipo de Espacio Deportivo, los oyentes y sus familias, vida, salud y miles de bendiciones para este 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, César. Para ustedes. Un abrazo, César. Saludos desde Tirapato. Feliz año a todos y que sigan con éxito a Sarmiento. Felicidades por sus calls. Atentamente, Víctor Barajas. Gracias, Víctor. Saludos. Feliz 2022. Hola, feliz año, feliz año nuevo, les mando un fuerte abrazo, soy Fernando Mendoza, aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Saludos para Olimpia Revuelta, por favor, Dios, ben, Dios nos bendice a todos, muchas gracias. Saludos Olimpia, gracias a, gracias, Olimpia, gracias gracias, a él. Olimpia. Claro que sí, feliz año también para Olimpia Revuelta. Alejandro Vir de Catepec, muy buenas noches, de parte de la familia Vir, Mosqueda, y de su amigo, les queremos desear el feliz un feliz año 2022 a todos y cada uno de ustedes que hacen espacio deportivo. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, Alex. Un abrazote, Alex, para ti y tu familia. Abrazo, Alex. Grande. Saludos, señor productor. Les deseo un feliz año para todos. Que se la pasen muy bien y cuídense mucho. Nos dice Laurita desde Querétaro. Gracias, Laurita. Raúl, gracias por tu gran profesionalismo. Y a todos los que hacen posible espacio deportivo mis mejores deseos de parte de Ricardo Ruiz gracias Ricardo lo mejor para ti en 2022 bendiciones y mucha salud a todos los integrantes del mejor programa deportivo de la radio nos dice Saúl desde Iztapalapa muchas gracias Saludos, Saúl gracias muchas gracias Saúl y bueno señores se nos está acabando el tiempo eh, pues les deseo lo mejor para este 2022 que haya mucha salud mucha alegría muchas bendiciones y que todos ustedes tengan mucha salud eh, junto con todos sus familiares, mi querido Memo García. Muchas gracias, Jorge. Sí, desearle a nuestros Radio Escucha, un excelente 2022. Igualmente para ti, para tu familia, mi querido Juan Miguel Alonso.
6: Feliz año para
5: todos. Les mando un fuerte abrazo.
4: Y muchas gracias a todos ustedes. ¡Feliz año 2022!
3: ¡Espacio Deportivo!